0: Saiu aí essa semana os indicados ao Oscar 2018. Então bora lá comentar cada uma delas, dando aqui uns palpites, fazendo aqui umas seleções dos meus preferidos em cada categoria. Eu sou o Ricardo Rente e tá começando mais um Nerd Station. Nerd Station, o podcast do território né? Olá, muito bem, tá começando o seu, o meu, o nosso Nerd Station. Gente, aí, tudo bom? Quanto tempo, hein? <risos> sempre uma ladainha, ainda, sempre começo o programa com muito tempo, nossa, fiquei sem tempo sem fazer, mas é isso, a vida é isso aí, essa dificuldade. Olha, o, último, o nosso último Nerd 6 foi o quê? Foi dia 1 de dezembro, né? Tem tempo já, né? Mas dezembro é engraçado, que é um mês que passa voando. Eu não sei, eu não sei se é por é, causa das festas de fim de ano, aquela coisa toda, né? Geralmente tem os vídeos fechando anos, melhores, piores, aquela coisa toda. Enfim, fica aquela correria. Mas estamos de volta e novidades, hein? Antes da gente... Hoje o tema, então, como você já viu no título do programa, eu vou falar... Vou comentar aqui sobre os indicados do Oscar, né? Porque boa parte dos filmes eu assisti não assisti todos... Ainda vou, falta assistir o Phantom Thread e o The Post, né, que estreou agora em janeiro. Então vai ter lá o vídeo no canal quando tiver, daqui nas próximas semanas, né, vai ter já um vídeo onde eu vou comentar os filmes e tudo mais. Mas aqui, esse Nerd Station vai ser quase, sei lá, as primeiras impressões, eu vou comentar todas as categorias, né, lá no vídeo vai ser só do, da categoria principal, de melhor filme. Aqui eu vou comentar quase todas as categorias com vocês. Antes... Queria falar o seguinte, lá no canal, se você não viu, já tem o um vídeo, de, dos meu, a minha seleção dos melhores filmes de 2017. E a, provavelmente no momento que você está ouvindo aqui essa, esse programa, já tem também um dos piores filmes de 2017, que está bem bacana. Eu selecionei aí, selecionei 10 filmes e fiz 3 menções honrosas. Tá, vai estar vai tá lá no canal também, se você não viu, vou deixar aqui linkado. E aí o que eu queria falar é o seguinte, né? O que, que a gente vai mexer? A gente vai dar uma mexida, né? Eu vou dar uma mexida aí em relação... Ao Nerd Station Canal, ao, 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 ao Território Nerd Canal, ao Nerd Station e tudo mais Porque uh, eu quero mexer um pouco no, no canal, né no Território Nerd E uh, isso o que vai impactar diretamente é que eu não, não vou mais esse ano Ficar nessa correria de fazer review, sabe? Ficar nesse desespero de ter que falar do filme da semana, da estreia, do que aconteceu e tudo mais 2016, Eu fiz isso em 2016 Uh, e aí em 2017 eu fiz isso de novo e diferente, né? Porque em 2016 eram mais vlogs que eu editava numa velocidade absurda. Ele tinha quase um template ali já prontinho. E esse ano não, esse ano... Melhor, 2017 não, né? Tinha o filme da semana, mas eu sempre tava fazendo uma sacanagem ali no, no vídeo, na edição, querendo fazer uma coisa diferente e ficou, deu resultado muito legal, né? Ficou muito bacana. Só que a real é que... Isso exige muito de mim, eu acho que fica... Eu fico sempre numa ansiedade de, de, querer, de querer produzir. Eu quero a necessidade de conseguir entregar e cobrir todos os assuntos. E muitas vezes se comparando com canais grandes que tem equipe, né? Que tem várias pessoas para apresentar os vídeos diferentes. é que no território nerd sou eu que faço tudo, né? Sou eu que vou botar vou na frente de todos os vídeos, tendo que falar, uh, formar uma opinião, editar e aquela coisa toda. Então, o que eu tô pensando para 2018... É dar uma reduzida grande no número de reviews, assim. Ainda vou fazer, eu gosto de falar de filmes e tudo mais, mas eu vou fazer... A ideia é fazer review mais dos filmes mais principais, assim, né? Os mais populares, se tiverem rolando e tudo mais. E de filmes que eu estou a fim de falar, sabe? De filme que eu... É... Por exemplo, ano passado, o Fragmentado era um filme que eu não ia fazer review. Mas eu assisti o filme, fiquei maluco. Fiz o vídeo e ficou um vídeo legal, entendeu? Porque o filme me impactou. Então o que acontece muitas vezes é um filme que ele não tem tanta expressividade, assim ele não me impactou muito, eu não tem, tem muito o que dizer é, sobre o filme e aí eu acabo fa fazendo e falando porque, por, porque eu tenho que fazer, porque fica naquela pressão de fazer. Né? Então eu não quero, eu nunca quis, desde que eu comecei a fazer o Território Nerd, que fosse um canal de review de, de filme, entendeu? de crítica de filme, não é isso, eu não sou crítico de cinema. Mas eu quero que seja um, um canal que a gente fale de nerdice... que fale de filme também, porque eu gosto muito... Mas, de, mas eu quero abordar... Eu quero que nesse, nesse negócio de não... É, é, de, tirando esse espaço né de não ter que produzir... Sempre o review da semana... Eu quero usar esse espaço para produzir... Vídeos e temas que eu tenho mais interesse... Que eu acho que vão ser temas mais únicos, entendeu? Eu acho que quando você tem o um review de um filme... Todo mundo vai fazer esse review. Beleza, eu tenho a minha opinião, eu tenho o meu jeito de fazer e tudo mais, mas todo mundo vai fazer aquele, aquele mesmo tipo de conteúdo. Agora, quando vai pegar um vídeo, tipo um vídeo analisinho em, detal em detalhes do mãe, ou do Mulher Maravilha, ou temas mais amplos e tudo mais, é uma visão que só eu vou trazer, entendeu? Vou só, é só a minha pegada. Então, eu acho que vai ser mais interessante abordar esses temas, sabe? Como eu já prometi, já falei várias vezes no no Twitter, que eu tenho um vídeo a respeito de Ghost in the Shell e Blade Runner, Matrix, que eu, eu já tô, já comecei a escrever esse vídeo, esse vídeo tá tomando forma, ele tá existindo na minha cabeça, tá ficando na minha cabeça, tem o um review em detalhes do fragmentado que eu falei que ia fazer, não, acabei não fazendo, é, o que mais? É, você vê, ó, eu acabei não fazendo esse vídeo fragmentado, porque Na época, foi em abril que estreou no Brasil, já tinha passado um mês que eu tinha visto o filme aqui fora... É, e aí tinha Power Rangers, é, A Bela e a Fera... Sabe, tinha outros filmes que eu tava querendo cobrir um lançamento da semana. Então, eis um exemplo de não fazer o lançamento da semana pra poder focar nesses assuntos. Tem a análise em detalhes que eu quero fazer do A Ghost Story também, né? Que tá agora aí vai, vai sair... Que é, vai sair não, um filme que foi agora de 2017, pouca gente viu, mas... Eu sei que não vai render tanto em audiência, mas foi um filme que eu achei tão interessante, impactou tanto... Eu acho que tem. Eu acho que é um filme que tem muito a ser debatido, sabe? Eu acho que ele rende tanta discussão. Então é, eu quero fazer também. E falar mais de série, sabe? Eu quase não falo de série no canal. Então eu gostaria de falar de Mad Hunter gostaria de falar de The End of the Fucking World que foi um filme que eu gostei uma série que eu gostei pra caramba também vai ter aí o Altered Carbon da Netflix tem que mais vai ter o, tem o Star Trek Discovery, que todo mundo fala. tem muita série que pode ser falado Westworld que todo mundo pede American Gods que já pediram também tem Mad Hunter então assim tem muita série que eu também quero falar e acabo enfim não falando por isso então a ideia vai ser mais justamente focar nesses 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 conteúdos mais amplos, mais originais pro canal. E de qualquer forma, eu ainda quero falar de filmes, ainda gosto de falar de filmes. Então, se você curte isso que eu faço e não quer perder, a boa notícia é... Boa parte dos reviews vão ser transportados aqui pro Nerd Station, entendeu? Porque eu ainda vou assistir esses filmes, eu ainda vou querer pensar, comentar e falar sobre eles. Só que o Nerd Station, ele, ele requer muito menos trabalho do que um vídeo, entendeu? Então é, os filmes que eu não vou, não vou fazer Não vou fazer review, eles vêm aqui pro Nerd Station, então tem alguns filmes que eu, é, que eu tava até na dúvida que eu ia fazer, pra onde que eu ia jogar, por exemplo, o Projeto Flórida que eu já assisti é, pô, o Projeto Florida de novembro, sabe? Já quero fazer vídeo, o Lady Bird, o uh, Por todo o Dinheiro do Mundo, do Ridley Scott, o jogo de mole, do Sorkin também já vi. É, o, o artista do Desastre, né? o Disaster Artist, do James Franco, tem, tem vários, então, vários o, o Call Me By Your Name, né? me chama pelo seu nome também, então eu, eu quero pegar esses filmes, e que, que eu não vou fazer vídeo mesmo, eles não vão para o canal, e para não se perder, para ter um registro de certa forma, eles vão ser transpostos aqui para o Station, da mesma forma que eu fiz... Há duas edições atrás, né, já que teve tão pouco Foi o, o do Blade Runner, né, 2049 Que eu não fiz review com spoilers No canal e eu fiz aqui No podcast, né Então é isso que vai, vai se fazer ah, Vale lembrar o seguinte também Eu vou também comentar no, no, no Twitter Como eu sempre comento, vou comentar também No Facebook, como eu sempre comento é, no meu perfil pessoal, né? E vou comentar também no Instagram, no Território Nerd. Então, se você tem algum de, alguma dessas redes sociais que você não me segue ainda, vai lá seguir, porque esses conteúdos, eles vão começar a ser espalhados, entendeu? Eu não quero mais continuar ficando com o meu conteúdo centralizado no YouTube. O YouTube é uma plataforma que cada vez menos eu sinto confiança, sabe? Que é uma plataforma que, que é, sei lá, pode se criar, pode -se ter, um, ter um produto ali mesmo, que, que... Eu fico sempre com aquela sensação de que daqui a pouco ali o YouTube dá um estalar de dedos, muda uma regra e vai foder todo mundo, sabe? E eu que sou um cara que já perdi canal, então é uma, é uma parada muito chata e eu não quero ficar botando mais meus ovos numa única cesta, sabe? Então é isso, tá? Recado tá dado, né? A, a ideia é voltar agora de um ritmo mais constante e com esses novos conteúdos sendo abordados aqui também, tendo, pode ter convidado algum dia, quem sabe, entendeu? Pra falar pra algum filme junto comigo. Quem sabe? Como sempre, o formato podcast aqui é bem mais aberto, mas eu quero focar mais no podcast também uh, em 2018. E esses conteúdos também nas redes sociais, como eu falei pra vocês, mas o canal também continua, vai lá fazer. O canal, eu quero que ele tenha uns vídeos um pouco mais originais. Acho que esse é o meu ponto, entendeu? Fechado? Então, olha só. Vamos de música, sempre tendo musiquinha, e eu trouxe aqui músicas de, de filmes, músicas de filmes, <risos> músicas do Oscar, algumas indicadas, outras não, mas eu quero então começar esse Nerd Station aqui, Nerd Station aqui com Cama Live aí, que toca em O Rei do Show, The Greatest Showman, do Hugh Jackman, que olha o filme, o filme é bem mais ou menos, mas caramba, o pessoal adorou. O pessoal adorou dando uma grana boa. A trilha sonora ficou em primeiro lugar aí na Billboard aí durante várias semanas. Olha aí, hein? Então, Cama Live, o rei do show. Daqui a pouco
1: eu estou em pau. Think of that your only option.
2: But you can flip this witch and brighten up your darkest day. The sun is up and the colors blindin'. Take a world and redefine it. Leave behind your narrow mind, You'll never be the same. Come alive, come alive. Go and light your light, let it burn so bright. Reach oh, it a to the sky. And it's open wide. If you're electrified, and the world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be. 'Cause you're dreaming with your eyes wide open, and you know you can't go back again to the world that you were living in. 'Cause you're dreaming with your eyes wide open, so come alive.
1: Afraid to step outside So you lock the door But don't you stay there
0: Muito legal essa música, né? Tá aí, Come Alive, o rei do show, The Greatest Showman Inclusive, procura aí no Spotify, no YouTube Pra você ouvir essa trilha sonora, que ela é muito, muito bacana Certo, senhores, daqui a pouco a gente tem mais música, mas agora é hora de falar de Oscars, né, porque aí essa semana agora aqui do dia, do dia dentro do dia 22 e dia 26 de janeiro, a academia divulgou aí a lista, né, dos seus indicados à Oscar, a tão aguardada a lista, a cerimônia acontece agora no dia, agora não, né, dia 4 de março, ainda tem um tempinho, um mês pelo menos, mas... Uh, o que eu queria falar antes é o seguinte sobre o Oscar, até porque muita gente me mandou mensagem no Twitter perguntando sobre framboesa de ouro também, porque né, indicou aí o, o Mãe pro, como pior filme, Jennifer Lawrence como pior atriz, Jaronovski com pior diretor e tal, eu só queria deixar claro o seguinte cara, o framboesa de ouro é uma brincadeira é uma palhaçada, sabe, não é nada pra ser levado a sério, não é nenhuma premiação séria tá, vamos deixar isso claro e o Oscar, ele é, uma, é, o, é o prêmio máximo né de Hollywood, vale dizer claro, esse é o o máximo da Ali, dos filmes americanos, né, e é o prêmio da academia ali, do, de Hollywoodiana, mas o, o Oscar ele não é confirmação de merecimento, tá, isso daí, o Oscar tem muito lobby, tem, a, a, os estudos eles investem grana em, em, sabe, conquistar os votos das pessoas, né, dos votantes da academia, então... Se eu não estou enganado, que o Rodrigo Santoro se tornou votante da academia. Você eu não tô enganado, eu acho que eles abriram hein, um monte de vaga para a gente mais... A, a, a galera mais nova, né? Porque eles estavam buscando revitalizar o Oscar, porque estava ficando aquela premiação muito é, velha, né? Estava perdendo audiência e eles estavam querendo botar... É... sempre o Oscar nunca indica filmes que são que raramente né que filmes que que vão que são é... recebidos são bem recebidos pelo público né que tem bastante bilheteria e tudo mais então você vê por exemplo esse ano teve o Logan indicado como roteiro adaptado já o começo do sinal, entendeu? Daqui a pouco aí vem, vem mais. Daqui a pouco, quem sabe, a gente teve Star Wars como é, trilha sonora. Efeito visual também, Star Wars sempre teve e tal. Mas você vê que já começa a ter uns primeiros focos aí de filmes mais blockbusters, mais popularescos, entrando no Oscar. Mas o meu ponto é... O Oscar ele não é por merecimento. Nenhuma dessas premiações é, sabe? Muitas vezes o cara vai votar porque, sei lá, ele simpatizou. É um voto, cara. É um voto de uma pessoa. Não, não quer dizer que... Eu, muitas vezes as pessoas dizem nossa mas esse filme foi indicado por Oscar esse filme que não tem nada demais entendeu tudo bem se você não tiver achado nada demais você não é menos você não é menos inteligente porque você não gostou de um filme que o Oscar disse que é o melhor filme do ano quem diz que é o melhor filme do ano é você cara indo lá ver o filme dizer que pagou o seu dia você que diz que é o melhor filme do ano entendeu então deixando deixando isso à parte é, é sempre bom considerar, você considerar, porque isso não taxa a sua opinião, entendeu? Você faz a tua lista, você diz qual é o melhor, você diz qual é pior. Então, se o Mãe não teve nenhuma categoria indicada, eu acho que é um absurdo isso, dar um sabe? um Pelo amor de Deus, um filme desse assim, não é indicado nem pra porra, nem cinematografia, que é absurda. Ou, ou mesmo a Jennifer Lawrence, que tá dando acho que é uma interpretação da carreira dela, sabe? Eu acho que era um pouco de... de cegueira, às vezes, de alguns grupos, de algumas pessoas que, que votam na academia. Mas, mais uma vez, isso nada define qualidade. Eu continuo amando o filme, como fiz lá no canal, coloquei ele em primeiro lugar e não me arrependo nem um minuto. Ok? Olha só... Então, eu vou vamos aqui passar pelas categorias, pelos, pelos filmes que foram é, indicados pelas categorias. Eu vou dar meu pitaco aqui, óbvio, pros filmes que eu vi, porque eu não vi, nem eu vi todos eles, como eu já falei antes. E. Mas mais uma vez, isso aqui também não é meu palpite, tá? Porque, como eu disse aqui, é aquela coisa tão tipo. Palpite, que eu, 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 palpite não é por merecimento, só for, eu vou votar no filme que eu mais gostei em cada categoria, entendeu? E não. Exatamente o que eu acho que vai ganhar, porque eu lá sei quem é que tá lutando nessa porra, sabe? Então, olha só, a primeira categoria aqui, ó, é a categoria, né, de roteiro, melhor, é, melhor roteiro original. Então tá, é, tá como indicado, o Doentes de Amor, do lado Kumail, Kumail alguma coisa, que eu esqueci o nome dele. O Get Out, o Corra, do Jordan Peele, o Lady Bird, da Greta Gehring, o a Forma da Água, do Del Toro e os três anúncios. Para uh, um crime. Filmaço também. Eu acho, como roteiro original, eu colocaria o Corra. Porque ele é, é um episódio Black Mirror, aquele filme ali, entendeu? Ele não... Várias pessoas perguntaram, né? Várias pessoas perguntaram... Ah, eu não que eu né? não citei no meu, lista, no meu vídeo de melhores filmes. Mas o Corra foi um filme que eu vi num dia não muito bom. Então, eu tenho que até ver de novo. Eu não gostei muito quando eu vi a primeira vez. Mas eu achei a ideia muito original dele, entendeu? Eu achei muito interessante a ideia ali de como ele é, faz uma crítica... É, racial ali, né? Mas sem ser... De uma, de uma forma diferente, né? De uma forma diferente que a gente não viu antes. Então, o roteiro original, eu acho aí que vai pro, pro Corra. O Doente de Amor, é o filme perguntando por que exatamente o roteiro original. É um filme bonitinho e tal, né? Da história lá do, do Kumail. Kumail, sei lá. É, mas... Ok. A gente já viu esse filme antes, sabe? É, sei lá. A gente já viu esse filme antes. O Lady Bird é bonitinho também, mas... Enfim, fica aí meu voto pro Corra. Aí, é melhor roteiro adaptado, a gente tem o Me Chame Pelo Seu Nome, o Artista do Desastre, o Logan, olha aí, <risos> surpresa. O Jogo de Mole, né? Mole's Game. E o Mudbound, que vai estrear agora em fevereiro aí no Brasil. Inclusive, curioso, só uma curiosidade pra vocês. O Mudbound, aqui, pelo menos aqui no Canadá, ele, ele, é, ele é um Originals Netflix. Então ele tá lá no catálogo da Netflix, entendeu? Só que eu, eu não sabia que ele era um filme, que ele não era exatamente um original. Ah... É interessante isso aqui porque tem o um roteiro adaptado de um livro, adaptado de uma outra obra, né, então, por exemplo, O Jogo de Molly, eu sei que tem o um livro, né, do, do é, da, da, da Molly e tal, a história dela e tudo mais O Artista do Desastre também é um, uma adaptação do livro do, do amigo lá do Tommy Weasel, né, que também tá no filme, e o Logan adaptado dos quadrinhos e tudo mais eu acho que se a gente fosse botar roteiro... Roteiro adaptado eu acho complicado, porque será que a gente tem que ler o livro original pra entender? Eu acho o jogo de mole muito bacana, porque o Aran Sork, Sork é um Aran Sork que é foda e o filme tem uma energia, tem, tem aqueles diálogos, aquelas coisas que o, Ara, que o Sorkin sempre faz, entendeu? E o Idris Elba e a Jessica Chastain arrebentam. Eu acho que eu colocaria o Jogo de Mole, vai? Eu gosto, eu gosto do roteiro daquele filme, acho muito muito bom. Os outros filmes, eu, tirando o Mundy que eu ainda não vi, vou ver ainda, mas fica aí pro Jogo de Mole. <risos> mas é bacana ver o Logan, né? O logo indicado, fica bem legal. Olha só, seguindo, Efeitos visuais: a gente tem o Blade Runner 2049, Guardiões da Galáxia Volume 2, o Kong, a Ilha da Caveira, Star Wars, os últimos Jedi e o Planeta dos Macacos à Guerra. E aí eu já tenho uma. Eu já fico dividido, porque Planeta dos Macacos à Guerra é aquele desbunde, aquela coisa absurda. E o Blade Runner 2049 é outra coisa também absurda. Eu fico extremamente dividido entre essas duas categorias. Mas. Se for pra pegar um dos dois, eu acho os dois incríveis. Se for pegar um dos dois, eu vou pegar o Planeta dos Macacos da Guerra, tá? Porque eu não consigo ver personagens digitais, eu não consigo ver... Não dá pra acreditar que ele foi criado em computador, sabe? Eu acredito que aquilo ali existe mesmo, num espaço físico e que tá interagindo ali com os atores de verdade. Então, o Planeta dos Macacos da Guerra eu acho que é um trabalho absurdo. Tanto que ficou... Eu vi o Matt Reeves falando que ele ficou mais de um ano na pós-produção. Mas o Blade Runner 2049 também é outro filmaço, filmaço... Mais uma vez, falando de merecimento, mais um filmaço que foi esnobado, né? Poderia ter entrado como direção, poderia ter é, entrado em umas outras categorias aí, né? Mas enfim, é, eu acho que o, o Kong e a Ilha da Caveira é bonitinho também, efeitos visuais e tal, mas muito exagerado. Star Wars, O Último Jedi também é exagerado, entendeu? E de Guardiões da Galáxia Volume 2 é um filme bacana também, mas... É, fica pra trás, dentre de, esses dois aqui que eu já falei pra vocês. Meu voto, Planeta dos Macacos, a guerra. Seguindo, a gente tem a mixagem de som, né? Que é aquela categoria que, que é como o, 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 todos os áudios do filme foram balanceados ali. Então, você tem os efeitos... O nem a sonoplastia, né? os efeitos de som, de, de pisada, de você abrir uma fechadura, de você bater esses sons, você tem a música, você tem os diálogos e vários outros. Como tudo isso é balanceado e se você consegue ouvir todos esses, esses sons quando você está assistindo o filme. Então você tem o Baby Driver, você tem o Blade Runner 2049, o Dunkirk, tem o Star Wars Os Últimos Jedi e o A Forma da Água. E nesse, essa categoria aqui... Mixagem de som. Tem o mixagem de som e edição de som, né? Que são duas categorias que andam, andam bem juntinhas. Eu acho... Eu colocaria o Baby Driver, vai. Porque eu acho que nessa categoria aí o Baby Driver arrebenta. Eu ainda, o Blade Runner fica ali em segundo lugar pra mim, que ainda tá ali no coração também. Star Wars também faz um trabalho bacana, sempre com aquelas coisas das naves, né? Das batalhas e tudo mais. Você consegue ouvir, claro... Se você vai no cinema bom, então vai no IMAX você consegue ouvir tudo, né? Mas nesse caso aqui eu vou botar o Baby Drive. Eu vou botar no Baby Drive, porque eu acho que o. O que o. O que o, 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 o Edgar Wright faz ali? Aí eu não, não vou saber dizer exatamente se, se é só a montagem, se é a edição de som também, se é mixagem de som também, se vai é essa coisa de, da música casar muito organicamente com o filme, sabe? E o Dunkirk, eu acho que todos os filmes do, 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 know, do Nolan, ele manda mal nisso, entendeu? tem tem, às vezes é muito alto alguma coisa, tem coisa que não dá pra ouvir. tão hard a gente não consegue ouvir, não consegue entender. <risos> então seguindo a edição de som, fica aí a mesmo, os mesmos indicados. Baby Driver, Blade Runner 2049, Dunkirk, A Forma da Água e Star Wars. Meu voto então também vai para Baby Driver. Embora eu também acho... Eu gosto, eu gosto do Dunkirk também nesse aspecto e o Blade Runner também. O Dunkirk, porra, naquela primeira cena que tá os caras caminhando ali na, 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 na rua e aí dá o primeiro tiro, eu não sei vocês, mas no cinema eu... Eu dei uma, um salto na hora. <risos> Olha só, vamos seguir aqui com design de produção. Ou seja, a gente está contemplando é, o, 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 o visual né, do filme como um todo. Né, o visual tátil, ali, tangível que a gente está vendo ali. Então, o design dos sets, os designs do, dos utensílios né, que eles usam de armas, é, de... de uh, Qualquer, qualquer artefato, né? Qualquer coisa que eles usam ali no, durante uma cena. Isso entra no design de produção. Então, os indicados aqui tem... o A Bela e a Fera. Blade Runner 2049. O Destino de uma Nação. O Dunkirk. E o a Forma da Água. Olha, eu vou te falar duas coisas. O, o, o Destino de uma Nação, não posso dizer porque eu não vi o filme. Mas, eu... Belle Fera, acho muito legal. Vi muita gente reclamando do design da Belha Fera, né? Principalmente, você não consegui entender ali o traço dos, dos, dos personagens, né, do, do dos personagens ali do Castelo da Fera, mas eu acho muito bonito o filme. Blade Runner 2049, mais uma vez eu acho que é um absurdo o que eles fazem nisso, quando ele ou aquelas gigant gigan, gigan, como é que eles é seria isso em português? Que tem as miniaturas e eles estão ele ele chama de gigantura, digamos assim, sabe? Que são aquelas miniaturas gigantescas. Que, de que cenários e tal. Então a Weta Workshop lá do Senhor dos Anéis, eles fizeram. É, tipo, por exemplo, então você tem a cidade. Aí eles fazem a cidade numa miniatura, entre aspas, gigantesca. Que aí você pode pegar a câmera e passeando. E depois você faz ali um tratamento digital pra fazer a composição da cena. E tudo. Por, por isso faz muito real, entendeu? Quando tem ali o, o, aquela, aquele carro né, do Kyle vai. Logo na primeira, no começo do filme, quando ele vai passeando ali por Los Angeles, que é bem maneiro. E o A Forma da Água é. Muito lindo, cara, olha esse filme, quando o estresse você tem que assistir, porque ele tem um visual de filme antigo, então de você, pegar, de você ter elementos artísticos do, do art deco, é, seja no papel de parede ou na, nos ornamentos da porta, é muito, muito legal, cara, e, e o doutor fez esse filme por um preço super barato, sabe, por pouca grana que ele gastou nesse filme. Mas eu nessa categoria de design de produção, eu coloco Blade Runner 2049, acho que não tem pra ninguém porque o filme bonito, o filme bonito é esse Blade Runner 2049, sabe? Cenário de de Los Angeles, o a, a, a casa lá do 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 carro, depois quando ele sai de Los Angeles, ele vai procurar ali o vai fazer a investigação, quando ele, depois ele chega em Las Vegas nossa, aquilo ali é absurdo e depois o que o Dickens ali faz pra fio, fotografar o filme é outra coisa absurda e olha só, vamos só nas últimas duas antes a gente fechar o bloco a gente tem o, a trilha sonora de canção original a gente tem Mighty River da Mary J. Bright, do, do Mudbound aí tem também o um Mister of Love do Sufhan Stevens do me Chame Pelo Seu Nome tem o Remember Me do Coco. Oh, uma música bonitinha. Stand Up for Something, do Marshall, do filme Marshall. E o This is me de do oh, The Greatest Showman, o oh, rei hey, do show. E aí não dá, aí não dá a minha. <risos> não tem como. A minha indicação vai para Remember Me, porque eu fiquei cantando essa música. Pra caramba, <risos> depois que terminou o filme e eu vi a trilha várias vezes. O Mario River também é uma música bonita pra caramba. Eu não vi o filme ainda, mas eu vi a música. E o Stand Up for Something achei ok, entendeu? É um filme que tem uma letra tal poderosa do Common ali, né? Que ele já tinha feito lá no, no Selma, né? Que eles ganharam, ganharam o Oscar também. E com o John, acho que John Legend também, não estava? Tá? John Legend, tô viajando. E agora o This Is Me, eu acho, sinceramente, que é a mais fraquinha, assim. A This Is Me é uma da, das mais fraquinhas. Eu acho da trilha do Rei do Show é uma das músicas que eu menos... É, acho ok. Não, acho que a música é da Michelle Williams do filme é a mais fraca. Enfim, fica aí Remember Me do, do Viva a Vida é uma Festa. E a última, a Vida é uma Festa, ótimo. Canção original, hein? Trilha sonora original. E aí, olha isso. Temos aí Dunkirk, Hans Zimmer. Hans Zimmer arrebentou, hein? Mas eu ainda acho a trilha sonora do Blade Runner 2049 mais legal. E ele não foi indicado Tem a trilha sonora do Phantom Thread Também, do Johnny Greenwood Que essa eu não ouvi Tem Uma Forma da Água Pelo Alexandre Desplat Trilha muito bacana Star Wars Os Últimos Jedi John Williams E três uh, anúncios de, de, para um crime Do Carter Burrow Que eu vou ser bem sincero Eu gostei muito do filme Mas eu não lembro da trilha sonora Eu não lembro Ela não me marcou Entendeu? Talvez se eu ouvi e tal De novo Mas vendo pelo filme Ela não me marcou Então, dessa forma eu, a trilha do Dunkirk é muito interessante Aquilo que, que o Hans Zimmer brinca ali com a questão do relógio né, Do tic tic tic, tic, tic que ele faz no, no filme inteiro Mas eu vou ficar com a trilha do Alexandre Da pro A Forma da Água Porque o trilha bonita Se você não viu o filme ainda Não viu porque não chegou no Brasil, né? Brasil é, é, Vai no Spotify ou vai lá no Youtube E dá um play porque é bonita Demais É, uma, é poético sabe é, A música exala rom, romantismo certo? Então, olha só, aproveitando que a gente está falando de música, eu vou trazer aqui para vocês uma música, então, que foi indicada como melhor canção original, justamente, que é Mystery of Love, do Sufhan Stevens, ouve aí que eu já volto.
2: To see my eyes.
0: The first
2: time that you me by the time I, cried. I built your walls around. Side noise what an awful sound
0: Tranquilinha, né? Tranquilinha, do romance ali, na Itália, ali no interior da Itália. Você viu? Me chame pelo seu nome. Mas foi bacana, foi bacana, entendeu? Não sei se é assim, ó, oh, meu Deus, todo mundo falando aí. Mas foi bacana, <risos> certo? Olha só, vamos então dar sequência aqui nas categorias que faltam. Vamos de... Maquiagem, né, o Makeup and hair styling, Que seria o que? Maquiagem e cabelo, né Então são três indicados só Tem o é, Destino de Uma Nação, Vitória e Abdul, que foi o um filme aí da, da Judi Dente, acho que nem estranho no Brasil esse filme, né E o Extraordinário, filme Todo mundo ficou alucinado aí com Jacob Tremblay, eu Voto aqui pelo, ah, é, pelo Destino de Uma Nação Eu não vi o filme mais ainda, mas Pelo amor de Deus, só o que esses caras fizeram Ali pra transformar o Gary Oldman, né Gente, vamos, <risos> por favor, né então eu já, já coloco aí o, A Destino de uma Nação Edição, filme editing E aí edição, montagem, né na verdade Como é que é o filme, como as cenas Foram, foram, com, foram com montadas né? Os planos escolhidos E também a montagem do filme em si Como uma cena foi encaixada com a outra Os indicados são o Baby Driver O Dunkirk O Eutônia, não vi ainda O A Forma da Água e o Três Anúncios Para um Crime e aí não dá pra mim, esse vai de Baby Driver também, porque o filme é, é absurdo. Mais uma vez, o cara casar e as músicas, tudo, ô, aquilo ali foi um trabalho que Eu queria estar no set, só pra ver ele fazendo isso, entendeu? Acho que deveria ter, deveria ter sido bem bacana. É, seguindo aqui, vamos de costume design, ou figurino, né? E aí, o nome já é autoexplicativo, a gente tem o Bela e a Fera também, o a Destino de uma Nação... O Phantom Thread, inclusive o personagem do Daniel Day-Lewis, ele é um afaiate, né? O a, Forma, a, a Forma da Água e o Victoria e Abdul. Nesse caso, você me desculpe, mas eu vou pegar aí o Abel e a Fera, porque eu achei bonito pra caramba, figurino de todo mundo, é, o nível de detalhe, você pega ali o terno, o paletó que a fera usa e tem uns bordados em dourado que eles fazem junto com o azul, o próprio vestido da Bela, sabe, Eu acho que é, eles conseguiram transpo transportar de forma maravilhosa a, o, o, o vestido da animação para o live action e ele, ele tem uma identidade própria, mas ainda assim manter aquele mesmo feeling, aquela mesma vibe do, a, do, da animação. Então, meu indicado aí fica por A Bela e a Fera. Ou A Forma d'Água também manda muito bem nesse aspecto, sabe? É bem, bem bonitinho os figurinos de todo mundo, mas é bem... É, é simples, a é roupa, né? Roupa antiga. Então, <risos> não tem, também não tem tanto segredo assim, né? O Trama Fantasma eu vi, não vi, então não posso nem falar. E o Victoria Abdu, não vi, nem pretendo ver. O trecho três foi bem... Olha só, seguindo aqui, vamos para a melhor animação. E aí a gente tem o Baby Boss, acho que é tanto de sacanagem, né? Baby Bob Bebê, não sei qual é o nome do filme em português. O Boss Baby, na verdade, né? Que é no original. Tem aí Viva a Vida é uma Fresta, o Ferdinando, que estreou agora em janeiro. E tem o Loving Vincent também, né? Que eu ainda não vi, mas quero ver. Que os caras fizeram o filme todo ali com a, no estilão da, da de, a, do, do estilo do Van Gogh mesmo, né? Então, parece bem bem interessante, e tem também o Brad Winner, que eu não vi esse filme e o engraçado é que teve, eu vi muita gente comentando na internet da não indicação do Your Name, né a animação japonesa aí, que todo mundo elogiou, eu não tive, não consegui assistir ainda eu sei, acho que tem no, na Netflix brasileira né mas não tem na Netflix aqui do Canadá mas eu quero muito ver, e muita gente falando, porra, caraca, parece que é, tem tantos filmes, tantas animações japonesas que são obras de arte, que os caras simplesmente cagam em, em prestigiar, né, e eu Reitero aí, faço, faço voz com isso aí, mas pra mim, já que não nenhum, esse, vou pelos que estão indicados, pra mim vai o Viva a Vida é uma Festa, que eu acho que é um, é um filmaço, é um absurdo que a Pixar fez com esse filme e me dói quando eu vejo pessoas falando mal dele. Olha só, seguindo aqui, cinematografia, e aí é aquela não só, não só quanto geralmente o cinematografia a gente fala quanto, quanto filme é bonito, né? Que é a fotografia que a gente costuma falar cinematografia também é linguagem de câmera, né, posicionamento, movimentos, né, como a forma que você escolhe em enquadrar e fotografar aquela cena ali. Então, por exemplo, como eu falei no meu review em, em análise em detalhes dos do últimos Jedis, eu não gosto da cinematografia do, dos últimos Jedis. Embora o filme seja bonito, cada frame, eu odeio aquilo que o Ryan Johnson faz de botar a câmera parada, fixa, cara de fazer contra, é, plano e contra-plano, entendeu? Cara do Luke corta a cara da Rey. Cara do Luke cara da Rey. Nunca os caras estão na mesma cena no mesmo frame, raramente ou o que o JJ fazia de mover a câmera, sabe? O câmera acompanhar a ação. Só dando um exemplo aqui, tá? Então, cinematografia Blade Runner 2049 é, é, O Destino de uma Nação Dunkirk, A Forma da Água e o Mudbound. Vale du umas, duas, duas dimensões aqui, tá? O... O Dunkirk, foi foda o que eles fizeram na cinematografia, tem até um... Tem, acho que tem no YouTube, sim, esse making-off do... Como os caras tiveram que adaptar as câmeras de IMAX para conseguir gravar as sequências, né? Ali dentro do barco, e no avião, bem, bem... Isso, gente, não tem o que falar do filme. O Forma d'água também é lindo, lindo, lindo de, de morrer. Como eu sempre falo, dá pra pegar um, um frame e botar num quadro, que é maravilhoso. A hora mais escuro eu não posso falar nada porque eu não vi... Mas o Mudbound é o filme aqui com a Rachel Morrison, né? A cinematógrafa, eu tava até ouvindo o um podcast com ela, ela falando sobre o processo de fazer o filme e tudo mais. Ela vai ser. Ela é a cinematógrafa do Pantera Negra, né? Que ela, ela vai, volta a trabalhar agora com o Ryan Coogler, que ela tinha trabalhado com ele no Fruitview Station, se eu não tô enganado? Acho que ela não trabalhou no, no, no Creed, não, posso estar enganado. Mas, é, se você não estou enganado, acho que ela é a primeira cinematógrafa mulher a ser indicada na categoria, cara. E é fantástico, né? Eu quero muito ver o Man Bound e vou... vou é, filme, como eu falei, o filme já estreia agora em fevereiro aí no Brasil. Eu quero tirar o tempo pra assistir o filme também. Mas não tem discussão. Essa categoria é do Roger Dickens, que é um cara que já tá há muito tempo aí fazendo filme bonito pra caramba. Fotografando o filme muito bem. O cara é um mestre. E não tem Oscar até hoje. Então, esse ano é pra corrigir esse erro, porque Blade Runner 2049 é um desbund. meu Deus! Como o filme, cada frame daquele filme ali é absurdo e lindo, cara, nossa, nossa, nossa... Tem nem né, discussão, cinematografia é Roger, Roger Dinkins na cabeça, tá? E aí, vamos aqui a melhor diretor, chegando a, nas categorias principais, hein? A gente tem o Nola, indicado aí né por Dunkirk O Jordan Peele, cara, indicado pelo Corra Olha, o primeiro filme do cara O cara é comediante, ninguém queria fazer filme dele O cara financiou do próprio Bozo, indicado a melhor filme, melhor diretor, Jordan Peele A Greta Gerwig, que dirigiu aí o Lady Bird também, primeiro filme dela, atriz, né, Greta? Eu já trabalhou escrevendo e tudo mais, mas é o primeiro filme dela também. O Trama Fantasma, por Thomas Anderson, último filme do Daniel Day-Lewis. E o A Forma da Água, do Guilhermo Del Toro. E, pra mim, essa categoria... Eu não, vi, eu não vi o Trama Fantasma, né? Mas, pra mim, essa categoria vai pro Del Toro. Eu acho que o Del Toro aí faz um trabalho magnífico numa no, no forma da água, dirigido de um... Eu é, é, acho que é impressionante, às vezes você vê. É porque a gente, quando a gente, a gente vê um filme pronto, né? sempre vê o um filme pronto. Mas eu fico imaginando o cara, você, quando você tá fazendo um filme, você tem essas, essas partes mo se movendo o tempo todo, essas cenas, essas coisas que estão escritas, essas artes conceituais. Então quando eu vejo um filme que ele é montado, que ele é. Você vê o um filme pronto e ele parece tão orgânico, ele parece tão vivo, eu falo, caraca, isso é obra de arte, sabe? Então, obra de. É, todo filme é obra de arte, mas ele é obra-prima, então então eu coloco aí uma forma da água o, o Nolan também, eu acho que ele manda bem demais no Dunkirk, né, mas o Nolan eu tenho, eu, não, eu sei que essa é, é a categoria de direção, né mas eu acho que ele pra evocar emoção, ele, eu não sei, eu acho ele muito mecânico pra ele conseguir fazer isso, sabe, então pra mim aí vai Guilherme Del Toro obviamente eu acho que essa categoria valeria aí, pelo menos uma indicação do Aronofsky também pelo mãe, vale sempre deixar, mas este sou eu, certo? Olha aí Seguindo aqui na categoria de melhor atriz coadjuvante, essa é a categoria que eu vou ter menos o que dizer. Mas você tem ó, a Mary J. Blyde pelo Mudbound, a Alison Janney pelo Eutonia, que todo mundo falou que ela tá incrível, a Leslie Manville pelo Trama Fantasma, a Laurie Metcalf pelo Lady Bird e o, a Octavia Spencer pelo A Forma da Água. Desses filmes aqui eu só vi o Lady Bird e o A Forma da Água. A, 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 a Octavia Spencer tá ótima, mas eu acho que ela tá bem como ela sempre tá. Eu não vi nada de muito... Diferente que ela já tem feito antes. Entende o que eu quero dizer? A Laurie Metcalf, do, do Lady Bird, também gosto dela, que ela faz a mãe do. Ela faz a mãe do Leonard. Não, ela faz a mãe do Sheldon, né? Ela faz a mãe do Sheldon do Big Lin Theory. E ela tem uma relação aqui com a Xuxa. A Xoxa Rohan, né? Porque assim que você fala o nome dela. E é muito bacana. A, a relação mãe-filha parece muito verdadeira nesse, nesse filme aqui. Ah, então. Já que eu, as outras três eu não vi, eu vou botar aqui então a Larry, Matt, a Larry Metcalf. Mas a Alison Janney, pelo que eu vi de trailer, ela parece estar incrível e eu gosto muito dela. Mas vamos ver, eu não vi o Eltoni ainda. Mas pegando só do que eu vi, a Larry Metcalf aqui pelo Lady Bird, eu acho que ela arrebenta. Olha só, seguindo... É, ator coadjuvante, a gente tem então o William Defoe pelo Projeto Flórida, Woody Harrison pelo Três Anúncios para um Crime, o Richard Jenkins pelo A Forma da Água, o Christopher Plummer pelo Todo o Dinheiro do Mundo e o Sam Rockwell pelo Três Anúncios para um Crime. E aí, essa é, pra mim é a categoria mais difícil, porque eu amei todos esses atores nos seus filmes. Acho que o William Defoe no, no Projeto Flórida tá todo coração o que, que ele faz, de ele, a doçura que ele passa, sabe, ele, ele não é um personagem doce no filme, ele é um personagem, ele é um zelador desse, desse uh, hotel, então ele é duro, ele briga, e, mas, mas ele tem uma coisa de pai sabe, de brigar pelas suas crias, ele tratar os, condom, os hóspedes ali como, como filhos, sabe, então ele passa uma doçura muito bacana, Woody Harrison também arrebenta, é o personagem dele tem uma jornada bem interessante no Três Anúncios para o Crime, o, o mesmo vale para o Sam Rockwell, que o Sam Rockwell tem umas cenas nesse filme que ele, cara, eu acho que o maluco deve ter terminado o filme exausto, sabe? O Sam Rockwell é sempre bom, mas nesse filme aqui ele faz um personagem muito escroto, muito escroto, personagem racista, sabe? É um merda, e o filme consegue fazer você curtir o personagem, sabe? E também por conta do ator, então acho que ele arrebenta... E o Richard Jenkins também, eu também adoro ele. Eu já sou fã do Richard Jenkins desde os do... a Sete Palmos, né? Que ele fazia lá o Patriarca dos Fischer. Mas ele faz aqui, então, esse personagem que é homossexual e ele... Ele é um pintor e ele tem ele, ele tem. ele é meio que apaixonadinho pelo cara lá da loja de tortas que ele sempre come lá e tal. Ele, ele nem igual da torta, mas ele vai porque ele quer ter um contato com o cara. Então o cara meio à margem da sociedade, meio querendo se encontrar, ele também passa, passa uma, uma, uma candura boa, assim, pra, na, na interpretação dele. Mas essa categoria aqui eu acho que eu entrego aí pro Christopher Plummer, pelo todo o dinheiro do mundo. Eu acho que você pegar esse cara e pensar que ele entrou nos 45 do segundo tempo. Pra regravar as cenas do Kevin Space E na correria sem muito preparo. E o cara conseguir entregar uma energia que ele entrega no filme, sabe? Uma. É, eu não sei, eu acho que. A gente nunca vai ver o, o filme na versão do Kevin do Space, né? Mas desde que eu tinha visto o trailer, já me estranhava ver o Kevin Space com aquele tanto de maquiagem. Aquilo ali já me distraía, sabe? Pena que De acreditar que era realmente esse personagem. para pra mim o Kevin Spacey já tava virando, ficando automático. Todo, todas as interpretações dele tava muito na vibe Frank Underwood, Frank Underwood, né? Então nesse aqui eu colocarei o Christopher Plummer porque ele tem umas cenas aqui que, pô, ele às vezes fala pouquíssimo. Ele tá só olhando e tu já se sente intimidado, sabe? Isso é uma coisa que poucos atores conseguem fazer, né? Você conseguir transmitir pelo olhar, pela postura, pela tua expressão sem você falar o que que de fato o personagem tá sentindo. Então... Aqui vai pra ele. A gente, então, vai aqui pra melhor atriz, né, principal. Então, tem aí a Sally Hawkins, pelo A Forma da Água. A Frances McDormand, pelo Três Anúncios para um Crime. A Margot Robbie, pelo Eu, Tonya. A Shoshan... Como é que é o nome dessa menina? Que é a so Sao eu Rona. Eu já vi, eu já vi ela fa falando... Como se falava? Falava Shoshan, Shoshan, Shoshan. O nome dela, mas tô falando errado. Provavelmente, <risos> pelo Lady Bird. Inclusive, terceira indicação dela, a, a Oscar, hein? A menina, 23 anos, terceira indicação... Ela foi indicada acho que há dois anos atrás pelo, pelo Brooklyn, né? Olha, cara... E ela tá muito boa né, no Lady Bird. E a Mary Streep, que já chovendo no molhado, pelo The Post... Não vi o, o The Post, né? E nem o Elton que vale considerar... Mas o meus votos pra essa categoria fica aqui pra Frances McDormand... Porque pra mim ela é a personagem mais berés de 2017... Ela consegue... Ela é a personagem dura, castigada... Firme, sabe, amargurada pela morte da filha, mas mesmo assim ela consegue mostrar expor a dor, né? Expor, expor, expor o sofrimento que ela tá passando de uma forma muito não melodramática, entendeu? De uma forma bem Tipo, como se ela falasse assim: Eu tô tentando me manter forte, mas aí tem um momento que ela fraqueja e deixa. Como se você estivesse tentando segurar a água com a mão. E aí de vez em quando sai um líquido um pouquinho por ali, por ali. Então, mas você ainda tá segurando. Então é meio que essa que é a interpretação dela, tentando segurar essa dor. Então, Ela arrebenta. Ela arrebenta nesse filme, cara. Você tem que ver esse filme. Três Anúncios para o Crime é muito, muito legal. Seguindo em frente, melhor ator, então também vai pro Timothée Chalam Como é que chama? Timothée Timothée Chala Chalamet? É assim que você fala o nome desse garoto? Não sei. Pelo... Chame pelo meu nome. É... Daniel Day-Lewis, Trama Fantasma. Daniel Kaluuya, pelo Corra. Olha aí, cara. Daniel Kaluuya, indicado. Denzel Washington, pelo é, Roman J. Israel. Eu nem sei se esse filme, nem sei se esse filme no Brasil, né? Acho que não, né? E o Gary Oldman aí, pela Hora Mais Escura. E aí eu vou ter que fazer a votação <risos> do achismo. Porque de todos esses aqui... Ou melhor, eu vi, né, eu vi o Chan pelo meu Pelo Meu Nome e o ouvi o Corra também, né. O, é, eu, vou, eu, vou, eu vou botar o Gary Oldman, tá? Eu não vi o filme. <risos> eu vou botar o Gary Oldman total no agismo, mas é, eu tenho que correr atrás desse filme. Então essa é a categoria que eu tenho pouquíssimo a votar. <risos> mas vamos aí, eu escolheria o, o Gary Oldman só no Feeling. Olha só. Chegando então à última categoria aqui dos indicados, a gente tem Melhor Filme. E aí a gente tem Me Chame Pelo Seu Nome, uh, O Destino de Uma Nação, Dunkirk, Corra, Lady Bird, The Post, A Trama Fantasma, A Forma da Água e Três Anúncios para um Crime. Eles né, divulgaram, foram, no, foram nove filmes aí ao invés de dez, né? tinha mais um espacinho, hein? Pô, Academia, podia ter posto um décimo filme aí, hein? Ô, oh, vacilo. Rapaz... Não sei... Olha, ano passado tinha o um Moonlight e tinha o um La La Land. Pra mim, era um Polyposition os dois. Esse ano... Bom, considerando aqui que eu não vi o Trama Fantasma nem o The Post, né? Então, é, já considero isso aí. Vou ver os dois filmes, mas e aí depois quando eu fizer lá o meu vídeo lá no canal quando eu fizer o vídeo no canal eu já vou ter visto esses, esses dois, tá? Então, só pra vocês cê, considerarem por enquanto uh, eu colocaria eita, gente e dificuldade Lady Bird. eu fico dividido entre o A Forma da Água e os três anúncios para um crime O A Forma da Água foi um filme que quando terminou a sessão eu não eu fiquei ah, ok, legal o filme, bom Entendeu? É uma história de amor legal. Mas aí ele ficou, eu fiquei pensando, ficou ele na minha cabeça de, vários dias depois. E aí eu vi a trilha sonora, eu lembrava de uma cena, eu lembrava de um momento. Aí eu queria, tô querendo rever, sabe? tô querendo ver o filme de novo. O filme foi crescendo, sabe? É é legal, esses filmes que crescem. Né? Acho que a gente vai com uma expectativa alta antes. Aí o tempo que você acalma, o filme cresce dentro de você. O Corre é um filme legal que eu também quero assistir, vale dizer. Quero ver de novo. É, e o, o, o Três Anúncios foi um filme que eu não sabia da existência dele, fui, né, quando eu tava vendo o Projeto Flórida lá, aliás, o Projeto Flórida é outro filme que podia estar aqui indicado, é, e aí vi o trailer e fiquei, caramba, que premissa diferente, e também foi um filme que, que, que eu gostei muito, foi um filme que eu saí de cinema muito, caramba, que história bacana, sabe? Eu vou botar então os Três Anúncios para um Crime, tá? Aqui nesse momento, quando eu, depois vocês comparam lá, quando eu for fazer lá o vídeo... Lá no canal, vocês comentam lá, ó, oh, Ricardo, aí, mudou de opinião, né? Vamos ver se, de repente, o The Post e a Trama Fantasma aí entram na, 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 minha, na minha preferência aí. Certo, pessoal, olha só, a gente, achei que nem ia render tanto esse papo aí, rendeu, hein? Olha só, então esses são aí, minha, minha... não são meus palpites, são as minhas opiniões em cima dos, acerca dos indicados. Ó, oh, eu acho que, mais uma vez, isso não é... É, significado de, 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 de qualidade ou de que são obrigatoriamente você tem que amar esses filmes. Eu vi muita gente falando: Nossa, Lady Band, Bird, Band, Bird, Cada, eu acho que filminho que não tem nada demais. De fato, é um filme simples, né? Sobre você, sobre o lar, sobre família e tal, mas um filme bacana também. Até mais considerar a primeira pessoa dirigindo, um filme tão redondinho e seguro, né? Mas. O uh, que eu quero falar? Assim. Ah, deixa nos comentários aqui do lado do site territornet.com.br/barra podcast quais quais são as suas indicações aí que, que vocês não indicações tipo quais são seus votos vamos, vamos imaginar que que a gente também é votante do oscar e vamos dar os nossos palpites né sobre sobre os filmes deixa aqui nos comentários que eu, que eu quero saber para caramba também e lembrando para vocês netstation agora vou, eu sempre faço essa promessa mas como eu disse, né? A gente tá rolando uma dança das cadeiras de conteúdo e eu quero botar da vazão. Todos os conteúdos que eu não for jogar pro canal, ele vem aqui pro podcast pra gente discorrer. Com mais profundidade, né? foi Mais aprofundado, e eu espero que vocês continuem aqui acompanhando. E faz aquele negócio, cara, divulga para as pessoas, sabe? Tem muita gente que manda, eu vejo lá no Twitter, o pessoal indicando para a galera, o podcast, indica no Station, então indica, sabe? É, espalha o programa, quando tiver mais gente ouvindo, sabe que sempre é coisa boa e vai que pode vir anunciante aí, quer botar um jabá aqui no programa para tornar ele mais viável, por que não, né? Então, olha só. Antes da gente ir pra música. Eu... Não, antes, eu tenho que dar mais algum recado? Tem que dar mais um recado? Não, então, ah, o, o, o recado que tá no canal. Vídeos de melhores e piores do ano, de 2017 já, já tá lá. E o de fi... melhores filmes, é, os filmes que eu mais quero ver em 2018 vai sair agora também. Antes de terminar janeiro. Vai sair também, já tá gravado. É, então é isso. Vamos terminar aí com... Remember Me, né? Ó, viva a vida é uma festa, uma música maravilhosa, só que é a música que toca nos créditos, tô cantada aí pela Natália Lafourcade e pelo Miguel. Então, que vocês gostam dessa versão, se vocês não tiverem ouvido ainda. Então é isso, volto no próximo programa, até a próxima. Remember Tchau!
1: Remember Me I have to say remember me Don't let it make you cry, I sing a secret song to you each night we are apart, remember me Though I have to travel far, remember me Each time you hear a sad guitar Know that I'm with you the only way that I can be Until you're in my Te dou, te llevo em mi corazón e te acompañaré. Unidos em nossa canção, contigo a Fade away. If you close your eyes and let the music play Keep our love alive, I'll never fade away If you close your eyes and let the music play Keep our love alive, I'll never fade away Remember me For I will soon be gone Remember me And let the love we have live on